0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Alexander Mirzwa. Alexander arbeitet im Marketing für den deutschen Markt beim Efteling Theme Park Resort in den Niederlanden. Wir sprechen heute über die Wiedereröffnung des Freizeitparks, die Herausforderungen beim internationalen Marketing, warum fast jeder Holländer Efteling kennt und welche neuen Pläne der Freizeitpark für die nächsten Jahre hat. Heute feiern wir ein Jubiläum, denn das ist bereits die 50. Episode des Podcasts und außerdem ist es die erste Folge, in der der Lebegeil-Podcast und der Freizeitmarketing podcast kombiniert werden. Heute sprechen wir nicht nur über Marketing- und Business-Themen aus der Freizeitbranche, sondern auch über außergewöhnliche Erlebnisse und Freizeittipps. Viel Spaß! Hi Alexander,
1: bist du in den Niederlanden oder bist du in Deutschland gerade? Ja, hallo Jan. Du stellst schon eine ganz gute Frage. Ich sitze ja. gerade eben in Deutschland, ganz konkret ähm, in Köln, wo ich wohne. Mhm. Ähm, in Holland sitze ich zurzeit relativ wenig. Ich war aber letzte Woche das erste Mal seit boah, Anfang Oktober letzten Jahres ähm, wieder in Holland. Und habe auch wieder ein bisschen Blut geleckt. Von daher, ich denke, dass ich auch demnächst öfters wieder nach Holland reise, reisen werde. Ja. Vor allen Dingen da ab morgen auch ähm, ja, das Grenzüberschreiten alles etwas einfacher wird. Man braucht keine Tests mehr und so, ah, wenn ja. man bis zu 24 Stunden Dort bleibt, ähm, das ist natürlich eine super ähm, Voraussetzung, um mal wieder in Holland anwesend zu sein.
0: Ja, das macht das Ganze etwas angenehmer für die Zuhörer als Info. Heute ist der 9. Juni, also dann äh, am 10. Juni ähm, wird das dann stattfinden, weil der Podcast wird dann erst ein bisschen später ausgestrahlt. Nicht, das dass so. ihr dann irgendwie äh, verwirrt seid,
1: <lacht> warum das jetzt so ist. Äh, wo liegt denn eigentlich genau Efteling? Efteling li liegt in Katzhövel, das ist ungefähr von Köln aus zwei Stunden zu fahren, in der Nähe von Tilburg und Breda in im, ja, im Süden Hollands. Mhm. Ähm, und naja, das ist eine relativ unbekannte touristische ähm, Gegend, weil natürlich der Standarddeutsche eher in die Richtung zur Küste fährt. Aber naja, auf dem Weg zur Küste kann man auch einen ganz schönen Stopp bei uns einlegen.
0: Ja, ist Efteling eigentlich auch der Name eines Ortes oder so? Oder ist das wirklich nur der Name des Freizeitparks? Oder hat es eine bestimmte Bedeutung?
1: Nee, Efteling ist tatsächlich der Name unseres Parks. Ähm, es gibt eine längere Geschichte um den Namen. Ähm, okay. Das geht äh, schon sehr weit zurück. Dort war früher einmal eine kleine Herberge, die hieß der Ersteling, also noch mit... Etwas anderen Buchstaben, allerdings waren die ähm, in einer sehr alten, etwas schnörkeligen Schrift geschrieben, mhm. sodass ähm, man gerade das S auch wie ein F lesen konnte und so ist im Sprachgebrauch aus Ersteling äh, letzten Endes Efteling geworden und ähm, ja, mit der Gründung unseres Parks für mittlerweile schon über 69 Jahre ähm, ist dann auch die die Stiftung Naturpark Efteling entstanden und ja, so ist im Endeffekt erst einmal der Name de Efteling entstanden und ja, mit der Zeit und der Internationalisierung hat man sich aber dafür entschieden, das de aus dem Markennamen wegzulassen und so ist Efteling entstanden.
0: Hast du auch ganz vorbildlich dann äh, die, die Geschichte des Parks ähm, studiert? <lacht> müssen, das <bei> euch alle, <lacht> müssen das alle Mitarbeiter machen bei euch oder eher dann nur, wenn man so im Marketing ist? Oder muss jetzt auch zum Beispiel der Pommesverkäufer
1: ähm, die Geschichte auf Lager haben? Das weiß ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Mich hat keiner <lacht> bisher danach gefragt. Das ist ja, einfach mein eigenes Interesse. So, ähm, okay. Wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass viele, viele unserer Mitarbeiter ähm, zumindest auch auf diesem Niveau die Geschichte ähm, kennen. Denn ja, Efteling ist ähm, für viele auch auf Mitarbeiterebene wirklich so ein Gefühl und ähm, eine große Verbundenheit. Wir haben teilweise Mitarbeiter, ähm, die über 30 Jahre bei uns arbeiten und das sind gar nicht mal so wenige. Also wir hatten letzte Woche noch ähm, eine interne Session und da haben wir noch drüber gescherzt, bei Efteling arbeiten bedeutet entweder, ja, man bleibt irgendwie sein Leben lang oder man merkt relativ schnell, man ähm, hat doch irgendwie andere Pläne und es zieht einen dann wieder weg. Sowas dazwischen, das gibt es nur ganz selten bei uns. Das heißt, du bleibst dann wahrscheinlich auch dein Leben lang? Ja, äh, ich habe zumindest bisher <lacht> noch du, keine anderen Pläne sagen. ins Auge gefasst. <lacht> okay. Und seit wann seid ihr jetzt schon wieder geöffnet in FDP? Ja. Genau, wir sind jetzt am 19. Mai ähm, wieder aufgegangen. Nach über, naja, nach 220 Tagen waren es, die wir geschlossen waren. Das ist für uns ähm, schon nochmal ein ordentlicher Drücker gewesen, weil wir natürlich als ähm, Park, der das ganze Jahr über geöffnet hat, anders als ähm, hier in Deutschland viele Freizeitparks, ähm, eben keine Pause zwischen ich sag mal, November und Dezember und dann ab Januar bis äh, zu den Osterferien haben. Von daher sind uns auch wirklich die 220 Tage von regulärem Betrieb weggefallen. Die ähm, Schließung ist begonnen Ende, nee, Mitte Dezember letzten Jahres. Da hatten wir gerade noch das Glück, dass wir ungefähr einen Monat ähm, unser Winteräfteling letztes Jahr doch ähm, öffnen durften nachdem wir auch im Herbst noch mal eine kurze Zeit geschlossen waren. Und naja, jetzt sind wir gleich, ich sag mal, zur besten Saison natürlich auch wieder aufgegangen. Einer der ersten europäischen Freizeitparks auch vor den äh, meisten deutschen Parks ähm, durften wir auch aufgehen. Von daher lagen da auch ein bisschen die Augen auf uns, ja. Ja, und wie lief denn so die Eröffnung? Ähm, kam dann gleich ein großer Ansturm in den ersten Tagen? Haben die Leute wieder Bock, was zu machen? Bock haben, die Leute auf jeden Fall wieder was zu machen. Ähm, die Öffnung lief soweit echt reibungslos und mit super viel positivem Feedback. Ähm, wir sind die Woche durchgeöffnet. Das ist einfach ähm, standardmäßig ein etwas schwächerer besuchter Tag ähm, als natürlich am Wochenende. Die Wochenenden liefen relativ schnell auch an ihre Kapazitätsobergrenze. Genau, das muss ja. ich noch sagen. Wir sind auch jetzt wieder, ähnlich wie letztes Jahr, mit einer sehr stark runtergeschraubten Kapazität wieder gestartet. Und nach den ersten Wochen durften wir jetzt auch schon wieder die Kapazität etwas erhöhen, weil sich einfach herausgestellt hat, dass alles gut und sicher funktioniert. Und ja, wir sitzen jetzt aktuell ungefähr auf einem, ja, einen guten Drittel von dem, was wir sonst äh, im Park ähm, willkommen heißen dürfen an Gästen. Von daher, es ähm, wird langsam wieder rentabel.
0: <lacht> okay, das ist schön zu hören. Was kann man denn bei euch alles erleben in eurem Park? Weil ähm, viele, wir haben ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, in, in Deutschland ist der Park ja noch gar nicht ganz so bekannt, obwohl er ja
1: nicht so weit weg ist eigentlich von, von vielen deutschen Städten. Das stimmt. Also ähm, in den 90er Jahren hatten wir noch einen recht guten Zulauf aus Deutschland. Da wurde auch noch auf dem deutschen Markt geworben. Allerdings ähm, ist dann ja, ein generelles Umdenken im Unternehmen ähm, passiert und man hat den internationalen Markt für eine geraume Zeit etwas stiefmütterlicher behandelt. Das hat dann auch dazu geführt, dass unsere internationalen Gäste ein Stück weit weggebrochen sind und ja, wir mittlerweile vor ungefähr 13 Jahren wieder angefangen haben, den deutschen Markt etwas mehr ähm, zu bearbeiten und konnten dann natürlich nicht auf die große Markenbekanntheit mehr zurückgreifen und mhm. ähm, auch heutzutage sehen wir einfach noch, dass da auf jeden Fall Raum für uns ähm, liegt, nach oben. Ähm, unser wichtigster Markt ist NRW. Ähm, in NRW ist es auch sicherlich mittlerweile so, dass wir eine ganz ähm, gute Markenbekanntheit aufbauen konnten, dass uns auch schon einige Leute kennen und auch ähm, mit Freude besuchen. Wenn wir allerdings über ein Kurzurlaubsziel sprechen, dann liegen wir auch über NRW hinaus natürlich in ganz Deutschland ähm, und da müssen wir ganz klar sagen, da sind noch äh, unsere Markenbekanntheitsanteile deutlich geringer. Ähm, es bleibt da mit Sicherheit auch immer noch für uns eine spannende Sache, wie wir das ähm, ja mit den Budgets, die wir zur Verfügung haben, in einem relativ teuren deutschen Medienmarkt ähm, hinbekommen. Aber ja, mhm. da, darüber zerbreche ich mir da ja dann die Köpfe. Ja. Und ähm, hast du da auch irgendwie Zahlen? Weißt du, wie viele Besucher jährlich aus Deutschland kommen? Also es war ähm, jetzt natürlich mit Corona nochmal ein relativ verqueres Jahr. Da hatten wir knapp drei Millionen Besucher und ungefähr drei Prozent davon kamen aus Deutschland im letzten Jahr. Vor Corona lagen wir bei 5,4 Millionen in etwa und Erstaunlicherweise lagen wir relativ gleich. Da hatten wir einen Prozentpunkt mehr. Da waren es noch vier Prozent deutsche Besucher. Ähm, das heißt, wir konnten vor allen Dingen im letzten Jahr mit den Tagesbesuchern eben aus dem vorhin genannten starken äh, Markt in NRW mhm. und den grenznahen Gebieten punkten. Wo vor allen Dingen Rückgang äh, bei uns zu sehen war, war eben im Übernachtungsgeschäft. Ne? Die Kurzurlauber ähm, haben dann doch noch nicht so einfach den Weg zu uns gefunden, was ja auch völlig verständlich war. Mit all den ganzen Restriktionen und Auflagen, die zu beachten sind und teilweise ja immer noch ähm, gültig sind, ist das dann eben nicht ganz so einfach für jedermann äh, zu stemmen. Ja. Was kann man denn bei euch im Park dann... Alles
0: machen. Ihr seid ja, ähm, glaube ich, so ein bisschen Richtung, äh, also mehr Richtung Familien ausgerichtet, also wie man das auf der Website auf jeden Fall wahrnimmt, also so viel Richtung Märchen und, und Geschichten und so. Ähm, was kann man da alles genau. machen bei euch?
1: Ja, wir sind, äh, wie ich schon vorhin sagte, vor 69 Jahren gestartet als ein ähm, ja, Naturpark, also die Stiftung Naturpark, Efteling hat ähm, das Ganze ins Leben gerufen, mit damals einem Märchenwald mit zehn Märchen, ein paar Spielplätzen und ein bisschen Gastronomieangebot drumherum. Und ja, dieses Märchenthema ist im Grunde genommen äh, immer noch der Markenkern für uns. In den ja, 80er, 90er hat man sich ein Stück weit davon wegbewegt und die ersten großen, ich sag mal, bekannten Freizeitparkattraktionen, die klassischen Sachen wie unsere stellerne Looping-Achterbahn Python zum Beispiel eröffnet, ähm, die dann mehr in die Richtung ja, Freizeitpark, wie man ihn kennt, ähm, äh, gegangen sind. Aber man hat einfach auch da gemerkt, irgendwie ist einfach die, die Quintessenz ähm, Eftelings das Geschichten erzählen und das Märchenhafte, und somit ähm, hat das auch heutzutage immer noch einen riesengroßen Stellenwert für uns. Der Märchenwald ist mittlerweile von den ursprünglichen zehn Märchen auf äh, 30 angewachsen. Da ist jetzt das letzte Märchen, die Sechs Schwäne, schon vor ein paar Jahren eröffnet worden. Das war auch die erste kleine ähm, Attraktion im klassischen Sinne, die wir im Märchenwald hatten. Eine kleine Bötchentour, die da eröffnet wurde. Man kann das Märchen also sowohl auf dem Rücken eines Schwanes als auch als durchlaufender Gast begutachten und wenn ich von Märchenwald rede, ähm, muss ich gerade so für den deutschen Markt immer noch mal ein bisschen mehr ausholen, weil ähm, ja, ein Märchenwald in Deutschland ist sehr, hat sehr oft das etwas verstaubte Bild von einem kleinen Holzverschlag mit einem Fensterchen davor und irgendwie einem äh, rot- oder grün-blinkenden Knopf an irgendeiner Seite, den man drücken muss. Ja. Und dann fängt ähm, eine alte, meist von irgendeinem Band abgespielte, etwas leiernde Musik an und irgendwelche Puppen im Inneren beginnen, sich zu drehen. Und es wird die Geschichte erzählt. Und ja, so ein verstaubtes Bild ist es bei uns wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, wir haben echt Attraktionen, also das sind wirkliche Attraktionen. Es sind interaktive, ähm, große Gebäude, die ähm, ja auf verschiedenste Arten und Weisen zu erleben sind. Ähm, es wird mit Musik, es wird mit Gerüchen gespielt. Ähm, wir haben, wie gesagt, auch ne, mit unseren sechs Schwänen dann eine kleine Attraktion mittlerweile damit eingebaut, und ja, da kostet dann auch schon mal so ein Märchen ein paar Millionen, wenn man das aufbaut. Ne? Ähm, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir in einem hiesigen Märchenwald vorfinden. Und das ist immer noch ein Riesenanzugspunkt für all unsere Gäste. Ähm, mhm. Das macht ja, so eine ganz entspannte Anziehung irgendwie aus. Ne? Ähm, durch den Märchenwald zu schlendern, da vergehen auch gerne mal ein paar Stunden, bis man da durch ist, ist für viele aber trotz allem immer noch wichtig und großer Bestandteil eines Eftelingsbesuchs. Vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, dass, ähm, ich weiß nicht, diejenigen, die uns kennen und schon mal besucht haben, die werden das auch sicherlich ähm, vor Augen haben. Wir haben im Märchenwald Musikpilze stehen. Also kleine Lautsprecher, die okay. ähm, als Pilze thematisiert sind. Und diese Pilze sind ein Fotomotiv, gerade für den Holländer. Das ist unglaublich. Okay. Wahrscheinlich findet man in jedem zweiten Haushalt so ein Bild davon, ähm, wo man ein Kind auf so einen Musikpilz gesetzt hat, als kleines Kind. Und dann ähnlich wie wir so diese Schulbilder kennen. weißt du, Wenn einmal mehr ein ähm, Schulfotograf vorbeikommt, genauso hat man dann auch die ähm, ja, das Aufwachsen der Kinder dokumentiert anhand dieser Pilze, die dann äh, im Wohnzimmer <lacht> hängen an der Wand. Das ist ja. völlig verrückt, ja. Ihr habt
0: neben diesem äh, Märchenthema und den und den Familienattraktionen oder den Kinderattraktionen, habt ihr ja auch einige hochkarätige Achterbahnen jetzt äh, am Start. Genau. Ich glaube ja. schon seit seit mehreren Jahren seid ihr da ja auch auf dem Schirm in der Achterbahn-Community immer. Ähm, was, was sind denn das für Bahnen und wie viele, wie viele gibt es da bei euch?
1: Ja, im Grunde genommen haben wir ein äh, richtig breites Spektrum. Also wie ich schon sagte, in den 80er Jahren fing es dann mit unserer stellernen Looping-Achterbahn Python an. Das war ähm, die erste große Achterbahn ähm, mit Überkopfelementen. Ähm, das war sicherlich äh, ein Meilenstein in dem ganzen, ähm, ja, in dem ganzen, Bereich des Freizeitparks, sage ich mal. Damit haben wir ein Zeichen gesetzt und das waren auch die ersten großen Schritte zu einem Freizeitpark, äh, zu einem modernen Freizeitpark, wie man ihn eben heutzutage kennt. Und dazu haben sich in der Zwischenzeit noch viele andere Bahnen ähm, gesellt. Wir haben noch unseren ähm, Wassercoaster The Fliegende Holländer. Das ist eine Mischung aus Themenfahrt und ähm, Achterbahn und Wasserbahn. Letzten Endes landet man mit einem großen Splash im See. Direkt gegenüber steht unsere hölzerne Wettstreitachterbahn Joris Ende Drag, ein Dueling-Coaster. Mhm. Ähm, wir haben äh, als eine der auch sehr beliebten großen Attraktionen den Baron 1898 äh, eröffnet. Das ist ein Dive-Coaster, bei dem es senkrecht ja, in einen Minenschacht hinunterstürzt und letzten Endes auch noch über den Kopf äh, die Gäste wirbelt. Und Unsere neueste ähm, Attraktion Max und Moritz, das sind zwei Powered Coaster, die gerade auf die kleine Familie, äh, auf die kleine Familie sage ich, auf die kleinen Besucher und die ganze Familie ausgerichtet sind ähm, und mit einem süßen kleinen Zwinkern im Auge die deutsche Geschichte, die man kennt, aufgreift. Ähm, und als letztes, nicht zu vergessen, haben wir noch unsere Indoor-Achterbahn Vogelrock, die mit einer super tollen Inszenierung im Inneren und einigen Effekten aufwartet. So haben wir letzten Endes für all unsere Gäste ein ganz breites Spektrum abgebildet. Also da findet, denke ich mal, jeder eine gute Achterbahn, die zu ihm passt. Und gerade ähm, ja, unsere letzte Zufügung mit Max und Moritz rundet nach unten hin das Angebot super gut ab. Und äh, das macht richtig viel Spaß, da auch mit den Allerkleinsten schon einzusteigen. Kann man irgendwie auch sagen, welches eure beliebteste Attraktion ist? Gibt es da irgendwie Zahlen oder äh, weiß man das? Ja, ja ähm, also pf, das ist natürlich schwer zu sagen im Sinne, was ist auch beliebt? Ne? Ja, Woran klar. will man das messen? Was wird am besten bewertet oder was wird am meisten besucht. Ähm, da kann man sich ein bisschen drüber streiten, aber ich würde jetzt, äh, wo, wir, wo ich gerade so ausführlich die Achterbahnen benannt habe, einfach nochmal unser zweites großes Standbein an Attraktionen in den Raum werfen. Das sind mhm. nämlich unsere Themenfahrten. Die sind ähm, super, super beliebt bei unseren Gästen, vor allen Dingen unsere Themenfahrt Dromflücht. Die ist ähm, auch schon einige Jahre alt, aber ist immer noch ein ähm, Dauerrenner bei unseren Gästen und sogar eine der Attraktionen, die am besten bewertet werden. Da fliegt man ja, in einem Suspended-System, also im Grunde genommen unter einer Schiene hängend, allerdings jetzt nicht schnell ähm, mhm. wie eine Achterbahn, sondern schon in einem gemächlicheren Tempo durch ja, eine Traumwelt, mit vielen Elfen und Trollen, aber auch schwebenden Planeten. Ähm, das ist immer noch ein Riesenrenner bei uns, aber auch unsere drei anderen großen Themenfahrten. Wir haben dann noch Karneval-Festival, ich könnte jetzt da, 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 da. <lacht> singen. Und die Leute, die uns kennen und lieben, die, die werden sofort, sofort was, was was den ist. Ohrwurm ähm, wieder drin haben. Also eine Reise ähm, durch die Welt mit kleinen Cartoon-inspirierten Figuren. Und ja, alle Nationen, die wir da bereisen, feiern fröhlichst Karneval bei einem richtig spaßmachenden Lied dabei. Ähm, das brennt sich richtig <lacht> einem Ohr. Das ist äh, vor allen Dingen eine beliebte Themenfahrt für ähm, Familien mit ganz kleinen Kindern. Und unsere letzte große Themenfahrt, Symbolika, die steht im Herzen unseres Parks. Ähm, die greift in ein bisschen die Geschichtenwelt rund um unser Parkmaskottchen Padus auf. Das ist ein, ja, ein Zauberer, der ähm, in einer eigenen Themenwelt ähm, mit vielen Geschichten drumherum lebt. Und da werden wir eingeladen, ähm, den Palast der Fantasie ähm, zu besuchen, in dem König Padulfus uns zu einer Audienz einlädt und allerdings Padus äh, es nicht ganz so spannend findet, die verstaubte Etikette einzuhalten und uns durch einen Geheimgang ähm, in die Katakomben des Palastes ähm, runterlotst, um dann äh, auch die verschiedensten wirklich fantastischen Szenen ähm, da zu ja, begutachten und in unseren magischen Fahrzeugen letzten Endes da auf Entdeckungstour zu gehen. Und als letzte große Attraktion und ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen auch mein Favorit. Mhm. Das ist Fata Morgana. Das ist eine klassische Themenfahrt, die wir in einem Boot beschreiten, durch die orientalischen Welten. Ähm, vorbei an sehr großen, ähm, ausladenden Szenen mit auch super Effekten da drin. Und äh, äh, alles ein bisschen weniger ähm, verspielt, ein bisschen erwachsener in der Aufmachung. Also es gibt auch ein bisschen düsterere Szenen, ähm, wo es auch mal spannend wird. Ähm, ja, und das finde ich gerade ein super ein super Gegenpol zu den ähm, ansonsten, auch diese Attraktion ist familienfreundlich, ne? aber im Grunde genommen sind die anderen alle ein bisschen leichter und träumerischer und ja, Vater Morgana hebt sich da ein Stück weit von ab. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet euch von anderen Freizeitparks? Im Grunde genommen ähm, vom Produkt her zwei Sachen. Zum einen ähm, unser Storytelling. Ähm, natürlich die großen Freizeitparks ähm, schreiben sich das alle auf ihre Fahne und das ist auch sicherlich ähm, völlig berechtigt, dass viele auch da im Storytelling gut aufgestellt sind. Bei uns ist es eben das Storytelling mit ähm, sehr märchenhaften äh, Aspekten, was immer wieder kommt und sich durch im Grunde genommen all unsere Attraktionen zieht. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, und der ist immer etwas schwierig zu verkaufen, ähm, aber ich habe das schon am Anfang gesagt, wir sind durch die Stiftung Naturpark Efteling gegründet worden. Und ja, dieses Naturpark, dieser naturpark den finden wir auch heute immer noch in unserem Park. Wir haben eine sehr große Parkfläche und von dieser Fläche sind letzten Endes nur 11 Prozent maximal bebaut. Wir sitzen fast an dieser Grenze, aber wir halten genau das auch für super wichtig und ein Alleinstellungsmerkmal und auch ein Stück unserer Markenidentität, weil ähm, ja, zwischen den aufregenden äh, Attraktionen wir auch immer noch genügend Freifläche bieten, ähm, von kleinen bewaldeten Bereichen bis hin zu ausladenden Seen, Seen und ähm, super schön bepflanzten Blumenbeeten, um zwischendrin einfach immer wieder auch abschalten zu können und ja, den, den Adrenalinschub und das Kribbeln der letzten Attraktion auch einfach mal sacken lassen zu können und wieder runterzukommen. Und da ist es eben wichtig, dass ähm, die Natur mit ihrer ruhigen Ausstrahlungskraft da als Gegenpol dient. Und dahingehend ist es auch super wertvoll, dass wir jetzt ähm, in der letzten Woche die Bestätigung bekommen haben, dass wir uns ausbreiten dürfen. Denn wie Aha. gerade gesagt, wir sitzen mittlerweile ähm, knapp an den 11 Prozent unserer bebauten Fläche dran und haben schon vor über fünf Jahren begonnen, einen Ausbreitungsplan ähm, ja, in die Wege zu leiten eine Änderung des Bebauungsplanes äh, anzustoßen. Und das ist mit äh, einigen Hürden ähm, auf rechtlicher Ebene jetzt nach, wie gesagt, fünf Jahren äh, zu einem erfolgreichen Ende gekommen. Und das bringt uns nochmal ähm, im Grunde genommen genauso viel Fläche, wie wir aktuell für den Park haben, nochmal obendrauf. Das wird nicht alles für reinen Parkbetrieb verwendet. Da sind dann auch Parkplätze zum Beispiel mit drin und ja. auch für unser Resort nochmal ein paar Flächen vorgesehen. Aber ähm, da kommt nochmal ordentlich was an Fläche zum Erleben und für das Erlebnis äh, obendrauf für uns in den kommenden Jahren. Und dementsprechend sind wir ganz gespannt, was uns da ähm, ja, schon ganz bald hoffentlich ähm, erwarten kann. Ja, das klingt für mich so, äh, dass
0: da vielleicht auch bald eine neue Achterbahn kommen könnte. Kann man da schon irgendwie was sagen äh, nächstes Jahr oder
1: äh, ist da schon irgendwie was geplant? Ähm, ähm, was Pläne, sind mit, <lacht> Pläne sind mit Sicherheit äh, schon vorhanden. Ich selber ja. habe da auch wenig Einsichten in das, was äh, geplant ist. Ich weiß nur, dass jetzt auch ähm, angekündigt wurde, dass wenn das Jahr dieses Jahr einigermaßen äh, gut läuft ähm, und ja, wir jetzt nicht mit einem großen Defizit aus dem Jahr herausgehen. Für ähm, nächstes Jahr die ersten Spatenstiche auf unseren neuen Gebieten ähm, vorgesehen sind. Das nächste zu bebauende Gebiet soll dann ein direkt an den Park angrenzender ähm, Grünstreifen sein, der bei unserem Hotel ähm, an der Richtung ist und daher soll eine Ausbreitung stattfinden. Aber was genau und wie, das weiß ich soweit noch gar nicht. Okay, dann lassen wir uns überraschen, was da
0: noch so auf uns zukommt. Ja, wie, auf wie jeden Fall. Wie bist du denn eigentlich in die Freizeitparkbranche gekommen?
1: Ähm, ich sag mal, wie, äh, wie im Märchen ein bisschen, ähm, passend passt, zu ja. unserem Thema. Ähm, ich bin seit Kindheitstagen an ein großer Freizeitpark-Fan, mit meiner Familie ähm, weiß ich äh, von Bildern, dass ich schon im Buggy damals noch durchs Bobbianland geschoben wurde. Da war ich noch keine zwei Jahre, ähm, da habe ich schon die Freizeitparks besucht und letzten Endes ist ähm, diese Passion äh, auch bei mir hängen geblieben. Es ist gar nicht so, dass meine Eltern oder der Rest der Familie so so Gag da drauf sind wie ich. Ne? Das war ein, ein schöner, einmalig, vielleicht zweimal im Jahr stattfindender Ausflug, aber jetzt nicht, dass da alle total heiß drauf waren, im Sinne, dass sie sich damit tagtäglich beschäftigt haben, wie ich dann als Jugendlicher. Da hat sich natürlich ähm, durch das Internet ähm, eine super Informationsquelle und eine eigene Welt eröffnet, um mehr und mehr Informationen über die verrücktesten Achterbahnattraktionen und Freizeitparks weltweit zu kriegen und ja, so hatte ich für mich irgendwann immer die Hoffnung und den Wunsch, doch mal in einem Freizeitpark arbeiten zu können. Wie das aussehen sollte, ich glaube, das wusste ich ganz, viel, ganz viele Jahre lang gar nicht so richtig für mich. Ich habe dann angefangen, nach meiner Schulzeit Kommunikationswissenschaften zu studieren und habe dann im Master noch Medienwissenschaft obendrauf gesetzt, habe das Ganze in Bonn gemacht und bin auch äh, nach meinem Master mehr oder weniger durch ähm, Zufall und dadurch, dass ich auch schon als studentische Hilfskraft an der Universität äh, in unserem Fachbereich tätig war, in den Universitätsbetrieb reingerutscht, war dann erst einmal noch für ja, gut drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe da in die Richtung ähm, Medien und ähm, ja, Medienmethoden, also die Forschungsmethoden, ähm, viel Unterricht gegeben und Hausarbeiten und dergleichen betreut, habe mich da also viel mit Datenerhebung und Datenanalyse ähm, befasst merkte allerdings, ähm, ja, dass das irgendwie nicht mein, mein Zuhause auf ähm, Ewigkeit bleiben wird und habe dann die Chance ergriffen und habe mich bei einigen Parks hier und da immer mal wieder beworben. Und da war auch einmal Efteling dazwischen. durfte mich dann relativ schnell auch persönlich in karzövel im Park vorstellen kommen, nachdem ich meine Bewerbung geschrieben habe und habe da anscheinend mit meinem Glänzen in den Augen ähm, dafür gesorgt, dass man genauso heiß auf mich war, wie ich heiß auch auf Efteling war. War dann die Voraussetzung
0: auch, dass du äh, Holländisch sprichst oder hast du das dann mit der Zeit ein bisschen gelernt?
1: Ich bin mit keinem einzigen Wort holländisch Kenntnissen äh, nach Holland damals gefahren. Also das war ganz und gar nicht die Voraussetzung. Die Ausschreibung hat auch auf Deutsch stattgefunden. Ähm, ich bin im Team Deutschland ähm, auch ja, ans Arbeiten gekommen für mhm. Efteling. Dazu eben zur Hintergrund, zum Hintergrund, wir haben in Euskirchen ein kleines Büro hier in Deutschland, wo wir aktuell mit ähm, drei Vollzeitkräften und einer Aushilfe, die für acht Stunden für uns tätig ist. Ähm, ja, so den deutschen Markt rocken, soll ich, will ich mal sagen. Ähm, und ja, da bin ich damals dann als äh, drittes Bein äh, im Team ähm, eben auf dem deutschen Markt arbeitend und lebend äh, nach Efteling gekommen. Von daher war auch der Fokus vielmehr ähm, für mich anfänglich ähm, auf den deutschen Markt äh, gerichtet. Das ist ja auch immer noch. Aber gar nicht so sehr, dass ich ähm, zwingend ne, x Tage in der Woche oder im Monat in Holland anwesend sein muss. Von daher ähm, waren alle damit einverstanden, dass wir das ganze Abenteuer erst einmal mit Englisch ähm, angehen ja. für die Kommunikationsmomente, die dann eben international stattfinden. Allerdings habe ich ähm, direkt ab Minute 1 gemerkt, ja, ich glaube, damit komme ich nicht so ganz äh, gut weiter, weil im Grunde genommen die Unternehmenskommunikation schon auf Holländisch stattfindet. Und mhm. ähm, ich habe im Grunde genommen schon am ersten Tag die E-Mails in Niederländisch in meinem ähm, Posteingang sitzen gehabt. Ich würde mich gar nicht unbedingt als Sprachentalent so bezeichnen. Ich habe immer wieder... Ähm Probleme gehabt in der Schule ähm, mit dem Vokabelnlernen, ne? also der Fleißarbeit, sich wirklich auch die Begriffe einzuprägen. Aber ähm, ich habe einfach sehr schnell mit Hilfe von Online-Übersetzungstools ähm, das Lesen ähm, für mich ja, einfach greifbar machen können und habe dann nach ungefähr einem Jahr einen halben, auch wirklich nur einen halben Sprachkurs an der Volkshochschule in Köln belegt, um auch in das Sprechen reinzukommen ne? und ja. die Aussprache kennenzulernen. Es war ein Anfängerkurs und ich habe dann einfach gemerkt, ich bin mittlerweile so eigentlich ähm, bekannt mit der holländischen Sprache. Es war wirklich nur noch das Sprechen, was für mich eine Hürde war. Und nachdem ich dann da meine ersten Anfängerschritte im ja im gut geschützten Raum äh, machen konnte bin ich da noch immer mutiger geworden und habe das holländisch auch im Unternehmen gesprochen und mittlerweile auch mit ähm, ja der, der Entwicklung innerhalb unseres Marketing und Sales Teams was mittlerweile viel internationaler als noch 2017 als ich angefangen habe äh, arbeitet ja ist meine, mein Arbeitsalltag mittlerweile ich sag mal hm, im letzten Jahr, ohne groß viel Kontakte im deutschen Markt zu haben, weil man keine Media und so weiter groß einkaufen konnte, würde ich fast sagen, dass 90 Prozent meiner Arbeitszeit auf Niederländisch stattgefunden haben. Genau.
0: Ja, ich denke, wenn man auch dieses Ziel hat, wenn man die Sprache irgendwie dann benutzen kann, wenn man irgendwie weiß, ja, wenn ich das jetzt lerne, dann bringt mir das was, dann ist es auch viel einfacher eine Sprache zu lernen, weil in der Schule hat man irgendwie, ja, jetzt muss ich Französisch lernen, aber wofür benutze ich das dann? Das, das brauche ich ja gar nicht und da hat man irgendwie keinen Bock, aber so jetzt äh, war bei mir jetzt im, beim Spanisch eben auch so, dass ich das eben gebraucht habe, um ja. hier in Mexiko irgendwie zu überleben und dann ging das ziemlich einfach,
1: das zu lernen. Ja, und es ist es ist ja auch so toll, dass man direkt einen Anwendungsbereich hat. Ne? Also ja. natürlich, ähm, man wird auch ein Stück weit ins kalte Wasser geschmissen und ne, da muss man sich mit Sicherheit auch mit anfreunden können. Aber man hat eben genügend Situationen, sei es in Schriftsprache oder in gesprochener Sprache, wo man einfach dann auch wirklich dazu kommt. Ähm, Bewusst niederländisch einzusetzen und äh, muss auch sicherlich am Anfang noch hier und da etwas länger über seinen Satzbau und die ordentlichen Wörter nachdenken. Aber das kommt einfach dadurch, dass man dann ja tagtäglich mit der Sprache konfrontiert ist. Bei mir zumindest kam es dann relativ schnell und auch ohne Probleme, sag ich mal. Ne? Ja. Lieber podcast -Hörer,
0: in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Was machst du denn jetzt so in deinem Arbeitsalltag für einen Freizeitpark?
1: Ja, ähm, wie ich gerade sagte, 2017, Ende 2017 habe ich begonnen als Online-Marketeer. Ähm, wir sind damals ähm, zu Beginn 2018 ähm, zu einer neuen Agentur gewechselt ähm, und wollten auch im Online-Bereich etwas mehr Geld ausgeben und da ein bisschen unseren Fokus drauf setzen. Von daher hatte ich da viel ähm, den Fokus auf ja, die Betreuung und das Abstimmen unserer Online-Aktivitäten mit der Agentur. Mhm. Nach ähm, zwei Jahren haben wir aber für uns beschlossen, ähm, dass wir nicht mehr mit der Agentur weitermachen möchten und haben in-house dafür gesorgt, dass wir ähm, ja die Expertise bei uns bündeln und dann auch unsere anderen internationalen Teams auf ja, unsere Inhouse-Agentur, so nenne ich sie jetzt einfach mal, zurückgreifen können. Das heißt, unsere ganzen Online-Aktivitäten sind dann jetzt von Holland aus international gesteuert. Und ja, mit diesem Schritt ähm, folgte generell auch ein Stück weit eine Umstrukturierung ähm, in unserem Team. Und ich habe die Chance bekommen, vom online marketer zum kampagnen marketeer ähm, weiter zu wachsen. Das heißt, ich habe... Ähm, ja, seit Ende 2019 ähm, die volle Verantwortung über die Marketingausgaben auf dem gesamten deutschen Markt. Das heißt, ähm, vom klassischen TV- und Radioeinsatz bis eben ähm, über out of Home und den Möglichkeiten online zusammen mit unseren Kollegen in Holland plane ich sowohl die Mediaspendings als auch die Strategie, ähm, bin auch für den Einkauf verantwortlich hier auf dem deutschen Markt. Ähm, und dadurch, dass wir ein relativ kleines Team in Deutschland sind und wir sehr international arbeiten, fällt aber hier und da auch immer wieder noch ne, neben dem eigentlichen Kernarbeitsgebiet einiges an, wo ich mitdenken darf und kann und auch super gerne mag. Und da ist auch einfach Efteling super... Ähm, ja, super interessiert an äh, seinen Mitarbeitern und an den Kompetenzen der Mitarbeiter. Also da fallen immer wieder kleine Projekte an, ähm, die überhaupt gar nichts mehr mit Marketing letzten Endes zu tun haben, wo man gefragt wird, ob man mitdenken darf. Gerade ich als, ähm, ja, einer der wenigen ausländischen Mitarbeiter ist da natürlich auch immer mit so einem kritischen Blick und, ähm, ja, mit einer etwas anderen Perspektive ähm, gefragt bei so etwas.
0: Was würdest du denn sagen, welche Marketing-Tools äh, oder welche, Marketingmittel ja, Marketing-Mittel bei euch am besten
1: funktionieren oder was ihr am häufigsten benutzt auch? Es ist, ähm sehr unterschiedlich. Also ich ähm, spreche jetzt erst einmal für den deutschen Markt, aber will im Vorfeld auch wirklich angeben, dass wir international äh, in unserer Marktbearbeitung, wir fokussieren uns da auf Niederlande, Belgien und Deutschland als die großen ähm, Länder. Wir sind auch etwas aktiver noch äh, in UK und in Frankreich, aber wir haben da komplett unterschiedliche Märkte mit komplett unterschiedlicher Markenbekanntheit und Affinität für unser Produkt. Von daher müssen wir da schon sehr ähm, ja, divers ähm, drüber nachdenken, wie wir unsere Strategie aufstellen. Für den deutschen Markt ist es, wie ich anfangs schon gesagt habe, gerade noch ähm, ja, die Phase des Markenaufbaus für uns relevant. Also wie kriegen wir die Leute überhaupt einmal ähm, ja, mit Efteling in Kontakt das heißt, wir setzen hier in Deutschland vor allen Dingen ähm, im grenznahen Gebiet, wenn wir auf den Tagesbesucher ähm, zielen, auf zum einen Awareness-Maßnahmen, die wir lokal aussteuern können, aber auch ähm, auf Sales aktivierende Maßnahmen, gerade zu wichtigen ähm, Zeiten wie zum Beispiel den Ferien. Ähm, wenn wir allerdings uns als Kurzurlaubsdestination bundesweit aufstellen, dann ist es äh, ganz klassisch auch das äh, TV, was wir bundesweit ansteuern können, um unsere Marke einfach noch groß und äh, bekannt zu machen. Das fällt allerdings jetzt gerade in ja, dem letzten Jahr und auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch ähm, etwas dünn aus und teilweise komplett flach, weil einfach durch die angespannte finanzielle Situation da nicht so große Budgets zur Verfügung stehen und mhm. wie ich ja auch schon sagte, gerade der deutsche Medienmarkt ist im Vergleich zu einem belgischen und einem niederländischen Medienmarkt deutlich teurer und äh, komplexer, wenn man sich überlegt, dass wir halt alleine in NRW ungefähr so viele Leute wohnen haben, wie in ganz Holland wohnen und mehr als in Belgien wohnen, ähm, muss man sich das eben immer gut vor Augen halten, ne? was dann auch so eine ähm, so einen Markenaufbau in so einem großen Markt ähm, letzten Endes auch für finanzielle ähm, Kosten aufbringt, ja. Ja, klar.
0: Wenn man irgendwie in deutschlandweit einen deutschlandweiten TV-Spot ausstrahlt, dann hat man natürlich auch nicht jetzt die ganz warme Zielgruppe, also irgendwie in, äh, mhm. in München oder so. Die Leute sind dann wahrscheinlich nicht ganz so nah dran, an äh, dass sie bei euch buchen oder dass sie zu euch kommen. Und wenn man in Holland eben komplett den im ganzen Land einen Spot ausstrahlt, dann sind ja alle irgendwie im Einzugsgebiet, denke ich.
1: Genau, also in Holland, ähm, da ist im Grunde genommen jeder äh, super bekannt mit Efteling. Ähm, da geht es auch viel mehr darum, äh, ja, die Marke zu, ich sag mal, äh, so einem kleinen Kultstatus äh, weiter auszubauen. Es ist im Grunde genommen schon eine Kultmarke. Also Efteling ist in den Niederlanden eine der bekanntesten Marken hat eine geholfene ähm, oder gestützte Markenbekanntheit von 99 Prozent. Also da kennt eigentlich jeder Efteling und ja. ähm, im Grunde genommen war da auch schon fast jeder in Efteling, wenn man sich eben vor Augen hält, wie gesagt, dass wir vor Corona 5,4 Millionen ähm, Gäste hatten. Der Großteil davon sind auch Niederländer und ja, die haben, ich weiß es jetzt gerade nicht richtig, irgendwas zwischen 16 und 18 Millionen Einwohner. Ne? Ähm, das ist ein ordentlicher Batzen Niederländer, der uns da auch besucht. Da hat das einen ganz anderen Stellenwert, ähm, das Ganze. Wie an, anfangs schon gesagt, das ist ein Gefühl für die Niederländer. Und da kann man dann natürlich auch ganz anders ähm, im Marketing mit umgehen. Ne? Mhm. Wir haben auch ähm, nicht ohne Grund letztes Jahr unsere neue Marketingkampagne ähm, ins Feld geschickt, die heißt Und dann auf Deutsch, also wir haben eine, eine Geschichte einer ähm, Frau mit ihrem eigenen Sohn, die rückblickend ihr Leben und ihre Momente in Efteling erzählt. Also es beginnt mit einem kleinen Mädel, das ähm, in unserem Märchenwald steht und völlig beeindruckt ist vom Märchenwald und dem Fark hier Es wird größer und sitzt dann in der Python, in unserer Überschlagsachterbahn und hat dann in den 20er Jahren, also in ihren 20er Jahren, die erste große Liebe an der Seite, wenn sie durch unser Rafting-Piranha rast und ist dann letzten Endes hochschwanger mit ihrem Freund und Familie zu Gast bei uns im Ferienpark efteling Bossreik und kommt mit eigenem Sohn dann wieder zurück. Und die ganze Geschichte fängt quasi von Neuem an, ne? weil wieder die äh, emotionalen Momente mit der Familie geteilt werden und man gemeinsam diese Momente festhält. Und genau das ist auch das Gefühl, was so viele Holländer mit Efteling verbinden. Wie ich schon gerade sagte, ne? die ganze Bildergalerie der Kinder, die groß geworden sind, mhm. ähm, aus dem Park äh, an der Wand in Holland ist keine Seltenheit. Von daher ähm, passt das super gut für den Markt. Für unsere neuen Märkte ist das natürlich noch ein etwas weniger bekanntes Gefühl, aber trotzdem ja, Storytelling-mäßig ein super schöner Aufhänger, der auch einfach ähm, so ein bisschen den Unterschied in, äh, ja, in unserer Zielgruppe ähm, und den Besuchern auch nach vorne bringt. Weil ich kenne keinen anderen Freizeitpark in Europa, wo man so viele Kinderwagen äh, in dem Park sieht wie bei uns. Also das ist wirklich ähm, unfassbar. Setzt ihr dann auch
0: gezielt ähm, Marketinginstrumente ein, die man ganz gut regional aussteuern kann? Also sowas wie Facebook-Ads oder Google-Ads. Da kann man ja dann zum Beispiel sagen, ich möchte nur... Ähm, Eltern mit Kindern im Alter bis äh, acht Jahren erreichen, die in NRW wohnen oder sowas. Macht ihr sowas dann auch in euren
1: Kampagnen? Natürlich. Also, gerade im Online-Bereich sind wir sehr granular, was das Targeting angeht, ähm, mhm. sowohl im regionalen Targeting als auch im Zielgruppentargeting. Ähm, genau so, wie du jetzt schon angesprochen hast, wir haben die klassische Familie als Zielgruppe. Wir haben aber auch den Freizeitpark-Fan als solchen, ja. der natürlich in der 5,4-Millionen-Masse nur einen, einen geringeren Anteil ausmacht. Aber gerade in einem Wachstumsmarkt wie Deutschland ist es super wertvoll, ähm, auch so ein bisschen Ambassadeure zu haben. Ne? Und die Leute, die sowieso schon Freizeitpark-affin sind, die sind dann auch ähm, etwas schneller und einfacher davon zu überzeugen, sich doch auch mal einen anderen Park ähm, und sei es auch in einem anderen Land anzuschauen. Mhm. Aber genau auf diese Art und Weise steuern wir online gesehen all unsere äh, Kampagnen aus. Und im klassischen above the line Medienspektrum wie gesagt, da sitzen wir dann auch mit regionalen ähm, Partnern im Radio, aber ähm, auch im out of Home zum Beispiel zusammen, einfach um ja, die Markenbekanntheit mh, so aufbauen zu können, dass wir nicht zu große Streuverluste haben. Weil wie du gerade schon sagtest, ne, ein TV-Spot bundesweit, der ist mit Sicherheit nicht verkehrt, weil als Kurzurlaubsziel ähm, ist im Grunde genommen jeder in Deutschland äh, auch unsere Zielgruppe. Und es gibt ja auch, Genauso die Bayern oder die Berliner, die ähm, nach Holland ähm, an den Strand fahren im Sommer. Mhm. Von daher ist das alles gar nicht so abwegig. Aber letzten Endes ist da natürlich ein größerer Streuverlust ähm, für uns vorhanden, weswegen da der Einsatz immer gut ähm, durchdacht und geplant sein muss. Was nicht heißt, dass das nicht auch in NRW der Fall ist, aber da sind eben die, die Möglichkeiten dann mit lokal ausspielbaren Möglichkeiten für uns etwas... Ja, zielführender, sage ich mal. Ja. Das heißt, der, ähm, die
0: Stories werden dann wahrscheinlich auch je nach Zielgruppe angepasst, oder? Also wenn ich jetzt äh, die, die, ähm, die Werbung an Eltern ausspiele, kriegen die bestimmt eine andere Anzeige oder ein anderes Video zu sehen, als jetzt ähm, Achterbahnfans oder so.
1: Genau, so ist es. Also da sitzen wir ähm, glücklicherweise auch mit einer Kreativ- Abteilung bei uns im Haus ganz gut aufgestellt, die dann dafür sorgt, dass auch die richtige Botschaft an den richtigen ähm, Gast letzten Endes für uns ausgespielt werden kann, sowohl in Bild als auch in Text. Mhm. Und da versucht man dann schon so ähm, spezifisch wie möglich ähm, das Ganze gut aufzusetzen. Zum Beispiel, ähm, ich hab, kann jetzt ein ganz gutes Beispiel rauspicken, wir werden diesen Sommer über ähm, sehr lange geöffnet haben, von 10 bis ähm, 22 Uhr. Haben allerdings ab 18 Uhr auch nochmal ein eigenes Ticket für den Abend im Angebot. Mhm. Ähm, auch da ähm, ist das natürlich immer noch eine ähm, relativ spezifische Zielgruppe, die für so etwas überhaupt in Frage kommt. Sowohl ähm, Lokal gesehen, ne? also ähm, alles das, was in einem annehmbaren Fahrabstand um den Freizeitpark liegt, ist dann da interessant, aber nicht mehr mit drei Stunden oder zwei Stunden Anfahrt. Die kommen nicht, um abends noch vier Stunden in den Park zu gehen. Ja. Und genauso ist dann da auch natürlich die Familie mit Kindern, ich sag mal bis zwölf Jahren, ähm, auch nicht unbedingt die Hauptzielgruppe um dann abends noch von sechs bis zehn zu kommen. Das ist eher auch die Zielgruppe, die den Tag über bei uns verbringt. Und genau so werden dann auch die Kampagnen eingerichtet in Wort und Bild, aber auch im Targeting letzten Endes. Ja, das möchte ich
0: auch nochmal betonen. Also das ähm, empfehle ich auch immer meinen Kunden, dass man da wirklich das Marketing an die Zielgruppe anpasst. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Lasertag Arena, da gibt es ja auch ganz verschiedene Zielgruppen, obwohl es im Endeffekt das gleiche Produkt ist. Also einfach zum Beispiel eine Gruppe für einen Kindergeburtstag, die muss man natürlich mit der Marketingbotschaft anders ansprechen, als jetzt irgendwie eine Gruppe Jugendlicher, die da zusammen spielen möchte und dann sollte natürlich auch eine Landingpage auf der Website vorhanden genau. sein, die dann wirklich die Infos auch bereitstellt. Kindergeburtstag kann dann irgendwie eine einfach ein Gruppenpaket sein und dann gibt es irgendwie noch Essen mit dazu und äh, dann die Eltern brauchen sich auch keine Sorgen zu machen. Das sollte natürlich alles dann auch auf der Landingpage zu finden sein. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass man an die verschiedenen Zielgruppen auch die Marketingmittel dann alle anpasst. Sonst äh, fühlt sich natürlich die Zielgruppe auch nicht wirklich angesprochen, wenn man dann irgendwie einen Werbespot an 17-Jährigen ausspielt, äh, dann für, ja, für Kindergeburtstag, für für Sechsjährige oder so. Das würde natürlich <lacht> ja, dann nicht passen. Das
1: matcht nicht so ganz. Ja. Das stimmt. Aber dann kommt man natürlich auch schnell, ähm, das muss man auch immer gut im Auge halten, ähm, schnell in eine Vielzahl von verschiedenen interessanten Gruppen. Und mhm. ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich dann natürlich auch nicht verzettelt. Ne? Weil ja. man kann auch nicht in allen Gruppen mit gleichem Werbedruck und ja, gleich viel Budget letzten Endes auftreten oder auch nicht immer mit so viel, wie es eigentlich wünschenswert wäre, ähm, weil irgendwo sind uns allen ähm, die Mittel begrenzt nur zur Verfügung und dann muss man eben auch ähm, strategisch gut die Auswahl treffen, worauf man sich jetzt eben fokussieren möchte, zumindest ne, in der nächsten Zeit, was ja nicht heißt, dass man bestimmte Zielgruppen nicht trotzdem, ähm, zum Beispiel über eigene Kanäle ohne großen Mediakosteneinsatz versuchen kann zu erreichen, ähm, aber dann ist eben der Fokus auf andere, ähm, vielleicht auch kommerziell lukrativere ähm, Zielgruppen sicherlich auf ja, erste Sicht immer der erfolgreichere Weg. Ne? Ja, Und dafür Gerade ist natürlich
0: auch ähm, Online-Marketing super geeignet, weil man dann eben auch messen kann, was kostet mich jetzt eine Buchung, wie viel Werbebudget muss ich da in die Hand nehmen. Und wenn man eben sieht, dass eine Zielgruppe vielleicht gar nicht so gut funktioniert und das gar nicht so viel Umsatz bringt, dann kann
1: man sich eher auf die andere Zielgruppe erstmal fokussieren. Genau. Und das wollte ich gerade eben auch sagen, gerade ja. was dann natürlich auch nochmal den Umsatz letzten Endes betrifft. Ne? Also es ist auch, es ist ja immer noch der Unterschied, ob ich jetzt... Ähm, den, ich sag mal, klassisch jugendlichen Achterbahnliebhaber in den Park locke, ähm, der sicherlich auch ein willkommener Gast ist, das will ich gar nicht abstreiten, aber der ähm, ein Ticket äh, bei uns löst und dann mit vollgepacktem Rucksack ähm, in den Park kommt mhm. und letzten Endes keinen weiteren Euro mehr bei uns ausgibt oder ob ja. ich doch die Familie versuche zu erreichen, die eben ähm, mit noch ein, zwei, drei Kindern im Schlepptau den Park betritt und sich dann auch doch nochmal einen Mittagssnack gönnt oder vielleicht ähm, auch abends äh, noch was essen gehen möchte, richtig, oder sich ein Eis ähm, gönnt. Und wenn man so weiterdenkt, ist dann mhm. natürlich auch der nächst, nächst logische Schritt, die Familie, die dann eben den Kurzerlaub bei uns verbringt. Ne? Also ja. da muss man dann auch eben gut drüber nachdenken, welche Zielgruppen sind dann äh, ja auch finanziell gesehen diejenigen, die ähm, dem Unternehmen am besten weiterhelfen so, ne?
0: Ja, ja, das ist auch sehr, sehr interessant. Also bei einem Escape Room zum Beispiel oder einer Laser Tag Arena, da ist es natürlich ein bisschen einfacher, das Ganze auszurechnen. Also da kann man dann einfach sagen, hier, ähm, ich habe jetzt äh, 15 Euro Werbebudget ausgegeben. Dafür ist eine Buchung für 120 Euro reingekommen. Ähm, dann ist eben, habe ich einen sogenannten Return on Ad Spend (ROAS) ähm, und da kann man eben dann wirklich genau messen, äh, wie sich das Werbebudget, was man reingesteckt hat, vervielfacht. Und ja. Ja, bei euch ist es wahrscheinlich dann ein bisschen komplexer. Habt ihr dann auch irgendwie, sagen wir mal, eine Buyer-Persona, wo ihr dann sagt, hier die und die Zielgruppe bringt im Schnitt ähm, auch mit Käufen dann vor Ort, mit, mit Essensausgaben und so, die bringt dann so viel Umsatz?
1: Ähm, wir haben auf jeden Fall die Einsichten da liegen, weswegen wir auch in den internationalen Märkten ganz klar sagen, dass da so viel Potenzial liegt. Weil der mhm. internationale Gast ist tendenziell der, der... Ähm, am ehesten bei uns auch übernachten wird. Und ja. alleine dadurch ist einfach schon unser Return on Ad Spend oder der Umsatz letzten Endes ähm, deutlich höher anzusiedeln. Ne? Wer bei uns mit ein, zwei Nächten übernachtet und ähm, auch dann die zwei, drei Tage im Park verbringt, der lässt natürlich ähm, letzten Endes mehr Geld für sein Erlebnis bei uns. Und dann ist das auch der Fokus ähm, Jetzt mal von Corona, durch Corona ist das Ganze ein bisschen natürlich äh, in anderes Licht gerückt, aber strategisch auf die lange Sicht ist das weiterhin unser Fokus, uns als Kurzurlaubsdestination eben ähm, auch auf dem deutschen Markt zu platzieren, weil das einfach das Ansprechendste ähm, qua Umsatz für das Unternehmen ist. Ja. Ja, ja, so ein
0: internationaler Gast möchte wahrscheinlich dann wirklich das komplette Erlebnis, also von, äh, vom Parkbesuch übers Essen bis hin zur Übernachtung dann, und so ein äh, lokaler Gast, der kann ja auch mal zu Hause dann noch schnell frühstücken, bevor er im Park fährt und dann abends fährt er vielleicht vorm Abendessen wieder nach Hause. Da ist natürlich dann auch äh, ja. Ja, dieser Umsatz dann ein bisschen beide, geringer.
1: Beide Gruppen sind immens wertvoll. Ne? Das ja, heißt ja, nicht, dass der Tagesgast ähm, völlig gestrichen werden kann, ganz und gar nicht. Also der macht immer noch den Großteil unserer Besucher aus. Mhm. Aber ähm, es ist eben die gute Mischung, die letzten Endes dafür sorgt, dass... Ähm, ja, dass das Unternehmen daraus mit ähm, ja, gutem Gewinn herausgeht. Für Efteling ist das äh, dahingehend einfach super wertvoll und wichtig. Wir sind immer noch, ähm, also wir sind mittlerweile nicht mehr von der Stiftung Naturpark Efteling, ähm, die unseren Park betreut. In Ich glaube Ende der 80er Jahre hat man die Efteling BV gegründet. Das ist ungefähr vergleichbar mit einer GmbH in Deutschland, das ist im Grunde genommen jetzt der Betrieb, der die Bewirtschaftung dieses Gebietes ähm, auf sich genommen hat, aber einziger Anteilseigner an dem ganzen Ding ist immer noch die Stiftung im Hintergrund. Das heißt, mhm. wir sind so gesehen nicht darauf hinaus, groß Profit ähm, für ne, Management und so weiter herauszuschlagen. sondern mhm. Das, was wir einnehmen, ähm, geht zu einem großen Teil in die Stiftung, die sich dann um soziale ähm, Projekte in der Gegend in den, rund um den Park zum Beispiel ähm, verstärkt aufstellt. Und der andere Teil wird einfach wieder reinvestiert. Ne? Und das ist genauso auch ja. ähm, nötig, damit der Park auf lange Sicht ähm, finanziell, gut aufgestellt bleiben kann, weil ohne Investitionen wird natürlich auch so ein Freizeitpark auf Dauer weniger attraktiv und damit äh, ja fallen dann auch die Besucherzahlen runter und mhm. somit auch die Einnahmen. Ja.
0: Jetzt habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Oh, spannend. <lacht> Bist du bereit? Gerne. Dann geht's los. Achterbahn oder Freefall Tower? Achterbahn. Welche ist deine Lieblingsachterbahn?
1: Wow. Ähm, total schwierige Frage. Ich gehe aber spontan, ja, darf ich jetzt nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich doch aktuell Tag und im Fantasieland. <lacht> halt
0: da gibt es dann wahrscheinlich wieder von den Achterbahn-Zuhörern, von den Fans, da gibt es dann wahrscheinlich wieder unterschiedliche Meinungen. Das sieht man oft ja. in, den, in Achterbahnforen oder in den Gruppen auf Facebook. Da wird immer sich ziemlich gestritten, wenn es um Taron geht. Das stimmt. Dann dein
1: Lieblingsfreizeitpark, natürlich außer Efteling. Ähm, auch das finde ich eine total schwierige Frage, weil es immer darauf ankommt, mit wem ich einen Freizeitpark besuchen möchte. Mhm. Aber wenn ich wirklich auf mein größtes Wow-Erlebnis zurückblicke, dann war es, als ich in Tokio durch die Tore bei Tokio Sea laufen durfte und mhm. da in einer Welt stand, die mich völlig umgeworfen hat. Ah, spannend. Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping? Beides noch nicht gemacht. Ähm, Finde ich beides mega geil, habe aber auch vor beidem mega Schiss. Äh, wahrscheinlich <lacht> würde ich daher eher mit dem Bungee-Jumping anfangen, weil ja. gefühlt hat man da noch etwas mehr Halt. <lacht> Zuckerwarte oder gebrannte Mandeln? Gebrannte Mandeln.
0: Das beste Erlebnisgeschenk?
1: Ähm, Zeit mit Freunden und Familien zu verbringen, in welcher Form auch immer. Kann natürlich auch in einem Freizeitpark sein. <lacht> genau, wenn, wenn man darauf steht, auf jeden Fall.
0: Und jetzt für dich als, als Marketer, dein lieblings kanal
1: das sind im Grunde genommen alle Online-Kanäle, weil ich immer noch die ganzen Möglichkeiten der Ausspielung und des Targetings super interessant finde.
0: Ja, und weil man natürlich auch sieht, was, äh, ungefähr sieht, was, was darin dann zurückkommt.
1: Genau, Welche es Ergebnisse ist einfach
0: am besten messbar. Genau, ja, genau. Ja. Holzachterbahn oder Stahlachterbahn? Stahl. Und das, die letzte Frage. Ja, Stahl. Stahl. Und die letzte Frage noch: Das
1: aufregendste Reiseziel. Das aufregendste Reiseziel. Ich war völlig begeistert von Japan in ja. seinem Ganzen. Sowohl freizeitparktechnisch sind da einige Perlen, aber auch das Ganze drumherum. Die Kultur ist so hm. unterschiedlich. Von hochmodern bis totale Tradition ähm, findet man da alles, auch die Gesellschaft ähm, ist durchaus, also ich möchte nicht, glaube ich, unbedingt da leben auf Dauer, aber es ja. ist auf jeden Fall super interessant, weil auf der einen Seite ähm, sind sie super traditionell und auf der anderen Seite super fortschrittlich, also ein Land der großen Kontraste und das finde ich immer spannend. Schön, ja, klingt sehr, sehr spannend. Ich war leider auch noch nie da,
0: aber ja, möchte ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal hin, wenn das klappt.
1: Ja, kann ich nur
0: empfehlen. Ich will auch gerne wieder zurück. Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden, an die Podcast-Zuhörer?
1: Ach, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich finde <lacht> es super spannend, hier als Gast dabei sein zu dürfen. Schön, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt. Ja, cool. Vielen Dank
0: für deine Zeit. Ich verlinke natürlich auch noch dann eure Website in den Shownotes auf lebegeil-media.com slash podcast oder lebegeil.de slash podcast. Da findet ihr nochmal alle Infos. Und dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche euch einen guten Start jetzt in die weitere Saison. Hoffen wir, dass es dieses Jahr dann richtig abgeht, damit ihr möglichst viele
1: coole neue Attraktionen auch demnächst noch bauen könnt. Vielen lieben Dank. Das ist auch... Äh das, worauf ich mich am meisten freue, dass wir endlich wieder normales Geschäft, Business as usual haben. Ja. ja. Also, mach's gut. Ciao. Danke, du auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.